0: parla.
1: Buongiorno a lei, sono Silvano, io seguo cinque aziende eh, che fanno produzione agricola, biodinamica e prendiamo personale regolarmente, quest'anno mi dicono non troviamo persone che vengano a lavorare, prendo io il telefono, faccio 34 chiamate, su 34 due mi rispondono se vuoi veniamo in nero perché abbiamo reddito di cittadinanza e le altre mi rispondono no, abbiamo già reddito di cittadinanza chi ce lo fa fare deve venire a faticare eh. Eh. qual è la sua parere?
2: Eh, Antonio, allora vengo subito al nodo, il reddito di cittadinanza sì. viene osteggiato il dottor Ferrara l'ha chiamato definito reddito di poltronanza ecco, questo reddito di poltronanza vede, <coughs> sarebbe indirizzato in questo paese ha circa 6 milioni di poveri, 6 milioni sì. assoluti, io credo che i controlli ci siano, ma in mezzo a questi furbi ci sono tante persone e quasi 3 milioni che senza questo reddito ci sarebbe stata una catastrofe. Daniele, dalla
3: provincia di Ferrara. Io volevo suggerire che l'idea è di tenere gente sana con il reddito di cittadinanza, mi sembra un'esagerazione. Avrebbe senso fargli fare lavori utili, ad esempio, per la cura del nostro
4: territorio. Eccoci, sono le 10, 2 minuti e 45 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato e benvenuti a tutta la città ne parla. Come avete capito, stamattina a prima pagina, a microfono c'è questa settimana Mario Sechi, si è discusso a lungo di reddito di cittadinanza, con opinioni e anche testimonianze dirette molto diverse tra di loro, intorno allo strumento bandiera di un movimento politico che oggi come tutti sanno è in grande difficoltà cioè il Movimento 5 Stelle i cui numeri al momento dicono che in effetti le cose sono andate un po' diversamente dal previsto sono oggi circa 1.600.000 i Percettori del reddito, anche se soltanto di quei un milione di costoro risulta davvero occupabile, quindi rilanciabile sul mercato del lavoro, ma questo è diciamo, ciò che accade in potenza. Dei fatti, poi le persone che hanno davvero trovato un lavoro grazie alla, alli, ai Navigator, alle politiche attive e agli strumenti per l'inserimento nel mercato del lavoro sono molte di meno. I presi in carico sono un terzo di quel milione, 327.000. numeri che sono. Raccontano di un fallimento per quanto concerne questo strumento come inserimento al lavoro e contrasto alla disoccupazione e però, come sottolineava il secondo dei nostri ascoltatori che abbiamo risentito nella sigla iniziale, si è rivelato fondamentale per molte persone eh, contro la povertà improvvisa che è piombata sul nostro paese, aggravando la condizione socio-economica di tanti durante la pandemia. Ah se è un, milione, ah, un 100.000 il numero di nuclei familiari a cui il reddito arriva, questo significa che la platea dei beneficiari fiora i 3 milioni. Abbiamo bisogno di voi questa mattina. Se avete cose proprio di testimonianza, esperienza diretta dalla vostra vita, di persone che voi conoscete, che intendete condividere con noi, scriveteci al 335 56. 34296 eh, mandateci messaggi via sms via whatsapp e mandateci i vostri whatsapp audio messaggi vocali, fateli durare poco meno di un minuto, firmateli alla fine, alcuni riusciremo a, a ascoltarli insieme gli altri li pubblicheremo sul sito di Radio 3 noi cominciamo, cominciamo con il, dunque, non so se già sono due o un ospite collegato il primo è sicuramente un sociologo che è come per, dai tempi non sospetti a cominci- ho a parlare, a raccontare, a spiegare l'efficacia di questo strumento che è Domenico De Masi. Buongiorno e ben ritrovato, professore, come sta?
3: Buongiorno, buongiorno, tutto bene? Tutto bene?
4: Allora, credo sia collegata con noi anche l'economista Veronica De Romanis. Chiedo conferma alla regia, ancora no, forte. Sì. C'è? Qui, C'è. Allora, eccola, buongiorno, benvenuta, economista, insegnante Luigi Guido Carli di Roma. Tra i suoi libri ricordo uno uscito qualche anno fa per Marsilio, che l'austerità fa crescere, che si è espressa in più occasioni in maniera piuttosto critica nei confronti del reddito di cittadinanza. Vorrei partire da, da De Masi, innanzitutto, per chiedergli a lui, fautore fa da sempre di questo strumento, forse non proprio di questo creato dal, reddito, dal, dal Movimento 5 Stelle, ma insomma di qualcosa di simile eh, che andasse a tutti i cittadini, se è contento, se giudica invece un flop. Il fatto che sul fronte delle politiche attive del lavoro le cose siano andate malissime e la vicenda dei navigator sia come dire la prova provata, nero su bianco, che qualcosa è andato storto. De Masi?
3: Ah, diciamo che per quanto riguarda il reddito le cose sono andate come io mi aspettavo. Non mi aspettavo nulla di meglio perché eh, tutti i paesi d'Europa hanno i di cittadinanza da molti anni, la Germania ce l'ha più di vent'anni e quindi essere diciamo, in una fase iniziale non poteva dare frutti migliori. La cosa che dal punto di vista sociologico mi ha interessato di più sono le reazioni, le reazioni a reddito di cittadinanza, le reazioni che ha avuto ehm, il, il gruppo economico dei neoliberisti e quello era, era scontato, diciamo. ma la reazione che hanno avuto le varie caritas, eccetera, la reazione che ha avuto la Chiesa E poi la reazione che hanno avuto i media, credo che ci si possa scrivere un saggio su questo, considerando il reddito di cittadinanza come una sorta di analyser, come dicono i francesi fattore che consente l'analisi di uno stato d'animo di un intero paese perché? Che cosa
4: intende dire? A cosa si riferisce De Masi? Forse a quelle espressioni penso a una che ha avuto un po' di successo anche a prima pagina coniata da Giuliano Ferrara qualche tempo fa sul foglio che ha definito questo strumento il reddito di pigranza o di poltronanza qualcosa del genere penserei
3: c'è stata una gamma talmente vasta io me ne sono appuntati almeno una trentina figuri. Di, 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 eh, di denominazioni che in, eh, includevano naturalmente un giudizio e un giudizio, eh, e un giudizio negativo e poi il vario modo di apprezzarsi verso questo perché in una prima fase ci fu, eh, la, la, l'argomento fu dove prenderemo i soldi lo disse perfino il Presidente della, della CEI il Cardinale Presidente della CEI poi nel secondo momento c'erano i furbetti e lì poi tutta la televisione, a parte dei casi di furbi, pensi che la, la, l'Inps eh, ha rifiutato quasi eh, 30.000 eh, domande perché erano di furbetti. Eh, quindi non è che il sistema non si sia difeso dai furbetti, però quegli per uno, 1, 2, 3 casi che venivano scovati dalla televisione finivano per fare testa e così si dedica comunque per quanto riguarda la, 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 la sostanza il, nel gennaio del 2019 c'erano in Italia 5 di, circa 5 milioni 4 milioni di, di eh, poveri assoluti di questi poveri assoluti eh, un milione eh, non aveva lavoro circa un milione e, eh, l'avrebbe eh, preso se l'avesse trovato un altro milione aveva lavoro ma così sottopagato da non consentire di uscire dalla toglia di povertà. Quei milioni erano persone che non avevano nulla a che fare con il lavoro, nel senso di si trattava di minori, inabili, pensionati, vecchi e così di seguito. Allora, è chiaro che si tratta di due due, eh, aree diverse dal punto di vista economico, un'area che ha a che fare con il lavoro e un'area che non ha a che fare con il lavoro ma con il sussidio. D'altra parte però queste due parti non sono separabili perché sono unite dal fatto che sia l'area eh, dei, degli inabili, sia l'area degli abili, sono comunque poveri. Quindi la legge si poteva formulare un poco meglio, su questo non c'è dubbio, ma i due problemi restano comunque collegati. E oh, si poi, che...
4: Prego, prego, concluda Demasi.
3: No, collegato significa questo, che è come se ci fosse in, eh, in, in un gruppo alcuni che soffrono la fame e altri che soffrono la sede, e non si può dire si risolve il problema dando più pane, eh, perché naturalmente quelli che soffrono la sede non vengono soddisfatti, quindi dire per risolvere il problema dei poveri bisogna incentivare la crescita, creare più posti di lavoro e così la povertà si, si risolve. È impossibile, perché una parte dei poveri non hanno nulla a che fare con
4: la povertà. Quindi... Oh, Fermiamoci su questo punto, con la crescita voleva dire De Masi, immagino. Fermiamoci su questo punto, vado da Veronica De Romani, saluto un altro ospite che nel frattempo abbiamo collegato al telefono, che è uno dei più autorevoli storici dell'economia del nostro paese, Gianni Toniolo, professore, buongiorno e benvenuto anche a lei.
1: Buongiorno
2: a tutti, grazie
4: allora Veronica De Romani se poi c'è la storia del nostro ascoltatore Silvano che ha schiamato stamattina a prima pagina per dialogare con Mario Secchi e che ha raccontato non so se lei l'ha sentita forse no la sigla iniziale eh, di queste cinque aziende agricole per le quali lui lavora cercando personale ha detto fatto 34 colloqui tentativi di reperire lavoratori e tutti mi hanno risposto no abbiamo il reddito di cittadinanza chi ce lo fa fare di venire a faticare nei campi Io non so se questa storia debba essere usata come una bandiera, come uno strumento come una prova del fallimento del reddito di cittadinanza oppure non bisogna esagerare, la sua opinione qual è De Romanis?
5: Io partirei dai dati e non dai giudizi, i dati li ha dati lei molto chiaramente il reddito di cittadinanza è nato come una misura duplice, quella per la povertà che da una parte ha funzionato, dall'altra anche lì i dati ce lo dicono chiaramente, non è andato ai veri poveri, ovvero alle famiglie numerose. Infatti gli stessi papà del reggio cittadinanza, a cominciare dal ministro Di Maio, hanno dichiarato che andranno rivisti alcuni criteri, proprio perché non è andato, come dicevo prima, ai ai veri poveri. Poi c'è l'altra gamba, quella in cui si sottoscrive il patto per il lavoro. e Lei stesso ha detto giustamente che gli occupabili, sono una piccola parte, non sono la maggioranza perché eh, ci sono le persone, non so, la mamma con tre bambini a carico non è che domani può mettersi a lavorare, quindi già si sapeva in partenza che questa gamba che firma il patto per il lavoro sarebbe stata una piccola percentuale, in più quando è stato introdotto il reddito cittadinanza, siccome si voleva introdurre prima delle elezioni europee anche per raccogliere consenso elettorale, non c'erano neanche i navigator. Quindi fu fatta una misura che si sapeva che non sarebbe funzionata almeno nella prima parte. Ora Qual è il problema vero del reddito cittadinanza e perché molte persone non trovano lavoro e rifiutano lavoro? I criteri. Ricordiamoci che per accettare una proposta di lavoro, se c'è, deve essere congrua. Cosa vuol dire congrua? Vuol dire che deve essere vicino a casa e che deve essere in linea coerente con l'esperienza passata. Quindi è chiaro che di fronte a dei criteri così ampi è molto facile rifiutare l'offerta di lavoro e poter dire, come ci ha detto l'ascoltatore di cui lei faceva riferimento, no grazie, tengo il mio sussidio e casomai lo faccio al nero. Allora, qual è il risultato? Che un aiuto a chi è disoccupato, soprattutto ai giovani, che avrebbe dovuto essere accompagnato con una formazione, sta diventando un sussidio permanente. Mi lasci concludere che questo sussidio permanente non è gratis, cioè, le risorse non sono infinite, le risorse sono scarse e chi finanzia questo reddito, questo sussidio anche a giovani che non sono tutti in una situazione di difficoltà e magari fanno un doppio lavoro, è o la collettività attuale, quindi anche famiglie eh, numerose che eh, hanno moltissime difficoltà, oppure saranno la collettività futura, cioè i giovani che sono quelli che in questo momento... Sono i più penalizzati dalla crisi, quindi attenzione a non dimenticarsi mai dalla alla parte del finanziamento, quindi è fondamentale questa misura. Oggi che abbiamo i dati e non più opinioni andare a correggere i criteri per quanto riguarda la parte sul patto sociale. E cercare di rivedere anche i criteri per chi firma il patto per il lavoro. Forse bisognerebbe copiare quello che succede in Germania, dove non si può rifiutare l'offerta di lavoro in maniera così facile. Ecco, in Germania chi prende il sussidio deve presentarsi all'ufficio di collocamento territoriale una volta al mese e eh, praticamente deve accettare la la proposta che gli viene fatta. In questo modo qui si entra nel mercato del lavoro, allora a quel punto il reddito diventa uno strumento per... diventare occupati e non un sussidio permanente
4: posto che lo stesso ministro del lavoro Andrea Orlando ha esposto l'esigenza di riorganizzare ha detto lo strumento del reddito di cittadinanza così come il reddito di emergenza quella misura tampone che ha salvato davvero molte persone dalla miseria durante la pandemia Però De Romani, ritorno su di lei solo perché so che non ha moltissimo tempo a disposizione e le chiedo allora quindi se fosse stato in capo a lei di decidere che cosa fare con quello stesso bacino di miliardi siano no 10 o anche di più ora forse il problema delle coperture non è neppure fondamentale nel nostro paese vista la pioggia di denaro che sta arrivando con Next Generation EU e la, e la priorità di combattere la povertà e la disoccupazione nel nostro paese quale altra strada avrebbe seguito? quella tedesca che ha appena indicato oppure potendo rifare le cose da capo eh, esistono altre vie?
5: Guarda, due punti. Uh, intanto i centri per l'impiego si poteva fare uno sforzo di riforma molto prima. Ora, il governo ha messo nel piano nazionale di ripresa e resilienza 600 milioni per riformare i centri per l'impiego, ma questo impatto si avrà tra 6-7 mesi, perché noi i primi soldi del Next Generation EU li vedremo tra qualche mese, ma poi insomma, la funzionalità del piano non è immediata e abbiamo perso tanto tempo si poteva fare di più certo tenendo conto che siamo in pandemia l'altro aspetto, lei parlava di fondi europei attenzione, i fondi europei servono per gli investimenti Dopodiché tutto quello che è la manutenzione dei centri per l'impiego, gli stipendi per chi lavora nei centri per l'impiego, quelli sono finanziati col bilancio dello Stato, quindi è spesa corrente, quindi non ci arriveranno dall'Europa. Ecco perché dico, siccome le risorse non sono infinite ma sono scarse, vanno allocate in maniera efficiente. Cioè una volta fatti gli investimenti per rendere questi centri più efficienti, le politiche attive più efficienti, fatta la riforma degli ammortizzatori sociali, poi ci vorrà, eh, bisognerà trovare delle risorse per far funzionare tutta questa macchina dentro il bilancio dello Stato, necessariamente bisognerà fare una spending review, ecco che è fondamentale prima di introdurre delle misure, fare una valutazione di impatto, cioè io spendo 100, ottengo quanto, qual è il mio impatto, perché qualcuno questo 100 lo deve pagare e questa volta non è l'Europa, Fermo restando che l'Europa non è che ci regala i soldi, ma parte è sussidi, ma una grandissima parte è debito che dovrà essere ripagato.
4: Quanto al, al versante politiche attive del lavoro nel reddito di cittadinanza e ai famosi, per alcuni famigerati Navigator, ricordiamo che sono circa 3.000 persone assunte dalla, dall'AMPA, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, con un contratto di collaborazione, circa 30.000 euro l'ordiano di anno, e il loro stipendio che però è, è in scadenza aprile e poi prorogato fino alla fine dell'anno c'è però una prospettiva il potenziamento dei centri per l'impiego eh, con 11.000 erotti 600 credo posti a tempo indeterminato banditi dalle regioni negli stessi centri per l'impiego dove adesso i navigator operano da precari quindi vi parteciperanno però appunto i loro stipendi lo diceva bene dei romani sono una, sottor- è una sottolineatura importante non è che non faranno parte di quella grande mole di miliardi che ci arriva dall'Europa ma quelli fanno parte del bilancio ordinario dello Stato Professor Gianni Toniolo, voglio subito coinvolgerla su un punto toccato sia da De Romani sia da Domenico De Masi alla fine del suo intervento. Eh, diceva De Masi poco fa, eh, tutto è orientato alla crescita e si dice, questo è un po' il mantra, anche per eh, recuperare chi è rimasto fuori dal mondo del lavoro o chi lo rimarrà quando verrà posto uno stop definitivo a blocco dei licenziamenti, bisogna insistere soltanto sulla crescita e però c'è una categoria di persone che ha dal volano, dal circolo virtuoso di una crescita che magari con un rimbalzo finalmente ripartirà, rimarranno esclusi. Lei ha lungamente insistito, abbiamo dialogato anche insieme durante il Festival dell'Economia di Trento sul, sulle evoluzioni storiche del welfare state e sulla necessità anche oggi di prendersi cura delle fasce più vulnerabili. Lei è preoccupato del fatto che comunque la risposta è diffusa, dominante è crescita, 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 quella è come dire, la, la, la medicina per tutti, anche per i più poveri, anche per gli ultimi?
2: Eh, Oppure no, è giusto sono, così? Sono preoccupato se la, l'affermazione fosse quella che dice lei, però che la crescita sia indispensabile in questo paese che non cresce da 25 anni e che questa possa essere una parte direi quasi decisiva anche della soluzione dei problemi dei dei più poveri se non altro come diceva la professoressa molto giustamente perché le risorse devono venire dal bilancio corrente dello Stato e quindi dalla crescita detto tutto questo eh, io credo che riforme parziali dello Stato sociale per carità vadano benissimo se sono fatte bene però vada un po' ripensata l'idea stessa del, dello Stato sociale come è stato impostato in Italia spostandosi a un'idea di una protezione universale l'idea idea che cioè, tutti i cittadini sanno a priori che hanno un minimo di eh, rete di sicurezza in eh, condizioni di povertà, di malattia e di vecchiaia eh, io credo che questo sia possibile, è stato realizzato in alcuni paesi in modo molto, molto efficiente basta pensare ai paesi scandinavi e che questo dovrebbe essere così, l'orizzonte verso il quale ci muoviamo, poi c'è il problema della, della crescita, io credo che uno stato sociale ben organizzato possa addirittura favorire la crescita, se noi pensiamo che in prospettiva L'economia cosiddetta verde e la transizione digitale creeranno un sacco di posti di lavoro ma anche ne distruggeranno moltissimi e questa transizione da un posto di lavoro a un altro va governata, va governata con delle reti di sicurezza, va governata con delle forme di training, di formazione efficaci ed efficienti che oggi mancano in questo paese che è uno delle delle nostre difetti principali quindi da questo punto di vista un stato sociale ben disegnato può favorire la crescita soprattutto in una situazione ripeto come quella di oggi che si prospetta come veramente qua c'era un economista che alcuni conoscono si chiamava Schumpeter che diceva una distruzione creativa eh, e che che succederà senz'altro e però ci sarà la creazione di enormi posti di lavoro. Come la gestiamo socialmente questa situazione?
4: Domenico De Bavi, ehm... Dalle parole di Toniolo mi è venuto di pensare che noi forse siamo in realtà un po' schiavi di un un meccanismo che contrappone la crescita da una parte e l'assistenza e l'aiuto alle fasce più vulnerabili della popolazione, come se automaticamente la crescita fosse un meccanismo di cui beneficiano soltanto i i più ricchi, una minoranza della società o comunque chi sta dentro il mondo del lavoro mentre invece lo stato sociale è un'altra cosa, forse L'Italia da questo punto di vista è un po' anche paralizzata da questa contrapposizione ideologica. Lei che ne pensa?
3: Ah, guarda, il, il, il fattore che incide è, è il tempo. Cioè, la crescita comporta che eh, le aziende hanno bisogno di più lavoro, eh, ci sono più lavoratori, i lavoratori hanno più ricchezza. Se nella famiglia dei lavoratori c'è un inabile o un vecchio, eh, finalmente questa ricchezza è sgocciolata fino al povero, ma eh, quando si è poveri, nel senso che non si sa se questa sera io e i miei figli mangeremo, tutto questo tempo non si può attendere, il fattore tempo è fondamentale, ci sono alcuni per i quali la crescita eh, è sicuramente risolutiva, per altri in cui la crescita è una soluzione di secondo livello, nel primo livello è che devo mangiare questa sera io e i miei figli, quindi, sono due cose completamente diverse. E tra l'altro, non sono tra di loro comunicanti. Anche i paesi più ricchi, con il, re, con il tasso di disoccupazione più basso, ciononostante, è un numero di poveri che, tra l'altro, è crescente in tutti i paesi. Quindi, significa che si tratta di due economie. Lasci dire pure una cosa che riguarda i, i, i centri per l'impiego. La Germania, che ha un tasso di disoccupazione del 3,8% contro il nostro 10%, ha eh, dei centri per l'impiego con 111.000 addetti, tutti di grande esperienza, tutti forniti di tecnologie avanzatissime e ogni anno spende per mantenere questa rete 12 miliardi. Noi abbiamo 9.000 addetti, spendiamo 780 milioni all'anno. E ora con il recovery plan addirittura daremmo 600 milioni in più. Allora, è chiaro che il reddito di cittadinanza con un esercito di eh, esperti che lo gestisce funziona bene come in Germania. È chiaro che il reddito di cittadinanza con un esercito sgangherato come quello italiano e privo di di personale naturalmente funziona molto, molto meno. Però... Ha citato prima il dato di 327 mila posti di lavoro trovati anche grazie ai, ai navigatori, i quali adesso tra l'altro hanno scritto un libro ancora inedito in cui spiegano tutto quello che hanno fatto, che è molto di più. Allora, se si tenga conto che quelli che cercano lavoro tra i poveri sono persone senza la patente, sono persone spesso semi-analfabete, non sono mica laureati che è facile ricollocare. Allora, che ne abbiano ricollocato 327 mila su un milione, beh, a me non pare che sia una cifra piccola. 327 mila significa la Piat, l'Enel, l'Eni messi insieme e sono stati trovati in pochi mesi. Quindi anche la faccenda dei navigator sono un analizzatore per capire come in Italia si analizzano i problemi. Stati sono stati sbesteggiati, si è detto che non erano l'altro giorno, sentivo un deputato che diceva sono usciti dai Radar, ma nessuno si è preoccupato di capire sì, seriamente questi, 300, questi 2.700 eh, laureati con 110 e, 10 e 11, con l'inglese fluente eh, che cosa hanno fatto e che cosa non hanno fatto. Hanno lavorato benissimo e quando finalmente si guarderà con attenzione quello che hanno fatto
4: saremo grati oh, poi c'è un altro punto e lo sottopongo a Veronica De Romanis che è ancora con noi poi magari anche a Gianni Toniolo cioè quello che sosteneva un altro ascoltatore stamattina a prima pagina Daniele Da Ferrara Quelli, al di là di questi 327 mila un terzo insomma degli percettori di reddito di cittadinanza e occupabili e... Hanno trovato lavoro, ma a parte loro, gli altri, eh, invece che... Vabbè, c'è questa immagine, tenerli sul divano a non far nulla, che poi non è la realtà, ma insomma... E, e se invece, qualora non si riesca a trovare per loro un vero e proprio impiego, eh, fargli fare eh, servizi utili alla comunità, lavori per esempio per il territorio in cui vivono, per così, il, eh, il decoro delle strade o attività di questo genere... È una strada, ha senso, è utile, renderebbe questo strumento più virtuoso, De Romanis, lei che ne pensa?
5: Questa era esattamente eh, l'idea di chi ha voluto questa misura, quindi il Movimento 5 Stelle l'avevano annunciato così, che nel frattempo si sarebbe fatto un lavoro socialmente utile, che ha assolutamente un senso proprio per quella categoria di persone che descrive il professor De Masi che hanno, non hanno una qualifica al momento e quindi nell'attesa possono iniziare a entrare nel, nel mondo del lavoro. Vorrei ampliare il discorso e aggiungere proprio perché il professor De Masi ha fatto l'esempio della eh, Germania. Non solo funzionano meglio i, i centri per l'impiego, ma come dicevo io, i criteri sono come dicevo prima, i criteri sono molto più stretti. Ma c'è anche una formazione a livello eh, diciamo, dei ragazzi che è completamente diversa. Qui penso al sistema duale, cioè alla famosa alternanza scuola-lavoro che si sta un po' a scuola e un po' si fa esperienza nelle aziende che è uno strumento che in Germania funziona benissimo. Infatti il professor De Masi dava i dati della disoccupazione totale, ma se andiamo a co- confrontare la disoccupazione giovanile in Germania è intorno al 6-7% da noi sfiora il 30% ecco, come si fa a ridurre questo 30% che è inaccettabile veramente una cifra scandalosa si copiano gli altri era stato introdotto il sistema duale poi il conte 1 lo ha ridimensionato sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Ecco, quando poi si torna indietro su delle misure che invece funzionano negli in altri paesi è lì che si commettono degli uh, errori perché si, si evita di formare dei ragazzi in base alle richieste del mercato e poi si crea quello di cui parlava lei prima, il famoso mismatch, cioè c'è una domanda di lavoro che non si incontra. Con, con l'offerta e infatti il PNRR ne mette altri 600 milioni proprio sul sistema duale, ecco che si ritorna indietro su una, una, una misura che era stata uh, depotenziata quindi non è solo il reddito cittadinanza uno strumento per ridurre uh, la disoccupazione ma si può fare anche molto prima di arrivare a una situazione di disoccupazione da, uh, da, dicio, da 18 anni in su, aggiungo inoltre che uh, siamo in una fase di ripresa un dato fondamentale secondo me è quello della riduzione degli inattivi che abbiamo visto nel mese di aprile con un bel segno meno, meno 138 mila. Cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato si sta muovendo, che le persone escono appunto dal divano, un'espressione bruttissima ma che insomma, la usava lei prima e cominciano a cercare lavoro ecco queste persone hanno bisogno di essere presa, prese in, in carico hanno bisogno di essere formate, hanno bisogno di tutto quell'apparato di politiche attive che io purtroppo va detto non c'è in in questo momento. Abbiamo perso molto tempo, si poteva davvero utilizzare questo periodo per creare corsi di formazione, cominciare a ragionare sulla riforma dei centri per Tutto questo per fortuna però è stato messo nel PNRR, che come dicevo ci vorrà ancora del tempo.
4: Una mia amica di 60 anni, racconta Giovanna, è stata licenziata ad agosto 2019, A dicembre scade la Naspi, sola e senza rete familiare, che ne sarà di lei? Nel, piano, nel PNRR si parla di occupazione giovanile e genericamente di donne, ma di lei che ne sarà? E poi Giuliana da Roma, gran parte del successo del reddito di cittadinanza, successo lo mette tra virgolette, dipende dal livello troppo basso dei salari offerti dagli imprenditori e dalla precarietà dei contratti. Come dice Biden, dice Giuliana, non trovate lavoratori disponibili? Pay them more, pagateli di più. Professor Gianni Toniolo, volevo concludere questa prima parte di tutta la città, ne parla con lei, non necessariamente ancora sul reddito di cittadinanza, ma volevo approfittare per fare una domanda di più ampio respiro. E lo Stato sociale, che, eh, diciamo, su cui lei si è concentrato anche di recente al Festival dell'Economia, che attualmente vede eh, nel mercato globale l'Europa, eh, che pure ha una parte della popolazione che sta a meno di un decimo della popolazione, Popolazione mondiale spendere una cifra in percentuale immensa, se non ricordo male poco meno della metà della spesa globale per stato sociale. È, è un'eccezione, cioè, noi siamo in realtà destinati a spendere sempre di meno, il mercato imporrà poi delle leggi che saranno sempre più spietate, meno vicine ai più poveri, ai più vulnerabili? E questa è questa la tendenza ir, ir, inarrestabile, diciamo?
2: Dire, direi proprio di no, direi che è l'opposto. Lo stato sociale, che è una istituzione sostanzialmente europea non è stato impaccato negli ultimi 25-30 anni anche dal cosiddetto neo, <coughs> neoliberismo Ma eh, invece si è diffuso in altre, in altre parti del mondo, a mano a mano che la crescita eh, economica lo consentiva e che la democrazia avanzava, si è diffuso in altre parti del mondo che lontane, lontane dall'Europa eh, la cosa che ci deve far colpire è la reazione degli Stati Uniti alla alla legge Obama sulla sulla sanità opposta, c'è stata una una levata di scudi al momento in cui fu introdotta, anche da parte di coloro che in fondo ne erano beneficiari, a mano a mano che si è consolidata è diventata non più eh, rimovibile, non è più un oggetto di discussione, come ha mostrato la recente sentenza della Corte Suprema. Quindi io credo che lo Stato sociale una volta che c'è, eh, si dimos- so- se è ben organizzato e se non, ehm, non cade nella trappola dell'eccesso di debito, è lì per restare ed è un contributo che l'Europa ha dato alla civiltà mondiale che credo non sia da sottovalutare
4: la prendo come incoraggiante questa sua risposta di, rispetto invece a un'immagine della globalizzazione dei mercati come una, un meccanismo di allineamento su sistemi assai più spietati e meno inclusivi di quanto invece accade in Europa dunque non un'eccezione europea ma anzi un modello che può essere e anzi sta eh, di fatto venendo imitato e ripreso da altri paesi del mondo da altre zone del pianeta io vi ringrazio grazie a Domenico De Masi Veronica De Romanis e Gianni Toniolo noi continuiamo ringrazio anche voi ricordandovi il nostro numero 335 56 34 296 per i messaggi che ci scrivete e per i messaggi vocali whatsapp audio che ci vorrete mandare noi continuiamo in musica adesso con eh, un brano che recita così con che fiducia avanza un passo dopo l'altro se la speranza è appesa a un filo che sembra un cappio Inizia così il brano che stiamo per ascoltare, una canzone del 2019 della cantautrice Levante, il cui titolo, nessuno poteva immaginarlo, è poi diventato una delle frasi più rappresentative del 2020 e del primo lockdown. La canzone si intitola infatti Andrà tutto bene, racconta di un mondo sull'orlo del baratro. Levante.
6: Dopo l'altro se la speranza è appesa Un filo che sembra un cappio Incappo in un sacchetto Del lato indifferenza In fondo a questa strada hanno già perso la pazienza I corsi di paura, ricorsi della storia Per trattenerci in una morsa Senza memoria Senza memoria di dicembre, si scioglie il mondo molto pollice, non è verde ti piace la natura ma non segare aiuti ti va di fare un tuo
4: Andrà tutto bene con che fiducia avanza un passo dopo l'altro se la speranza pesa un filo che sembra un cappio, un incipit, certo non incoraggiante per questo programma 2019 che come dicevo prima ha avuto il merito anche di in qualche modo rilanciare una parola e un'espressione che sarebbe poi divenuta un mantra soprattutto nel primo lockdown. Andrà tutto bene. E vi annuncio che noi tra un quarto d'ora circa nell'ultima parte di tutta la città ne parla torneremo a parlare di stato sociale e povertà nel nostro paese. una pover- che cresce a causa della pandemia come ha certificato da ultimo anche l'Istat ora però è il momento di andare a sentire cosa ne pensate voi di andare dunque sui social network sul web con Sara Sanzi a te la parola Sara
7: Buongiorno buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori è una piazza che oggi è veramente molto viva siamo stati travolti, letteralmente travolti non solo dai messaggi ma anche dai messaggi vocali dai messaggi su Facebook quindi io direi di aprire subito la nostra piazza con un primo messaggio vocale che è arrivato al 335 56 34 296. Buongiorno, eh, la mia esperienza
0: personale è che ehm, non è facile accedere a reddito di cittadinanza soprattutto quando uno ne ha davvero bisogno. Io e mio figlio siamo da due anni senza reddito né l'anno scorso né quest'anno e riusciamo a percepirlo perché siccome considerano i redditi di due anni prima eh, io allora lavoravo per cui non, non posso accedere a questo reddito e non ho nessun'altra forma di sostegno in questi due anni e in più non ci devono essere fondi su un, un libretto postale o, o alla coppa in qualsiasi posto. Patrizia da Modena. <ride>
7: le testimonianze arrivate come questa di Patrizia da Modena ma anche ovviamente le opinioni, i pareri sulla nostra pagina Facebook per esempio Mauro scrive si continua a impostare il dibattito partendo da un equivoco colossale. Il reddito di cittadinanza non è un'indennità di disoccupazione, è una misura contro la povertà e di conseguenza deve essere del tutto svincolato dalle cosiddette politiche attive per il lavoro. Se non si capisce questo, scrive Mauro, sentiremo ancora parlare a sproposito di reddito di pigranza o di giovani fannulloni. Sentiamo ora qual è invece l'opinione di un altro ascoltatore, lui è, è Fabio ed è in collegamento da Milano. Buongiorno Fabio.
1: E eh, buongiorno. Prego. Eh, io sono intervenuto prima mandando un messaggio quando ho sentito l'ospite che diceva che in Germania erano 20 anni che c'era il reddito di, di cittadinanza e secondo me questo, questo aiuto al, al, al cittadino può essere sostenuto se c'è una sana, eh, come dire, eh, sostegno fiscale in Germania o nei paesi del nord, sappiamo che eh, insomma, quasi tutti pagano le tasse e quindi si eh, può stare, no? anzi è, 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 è naturale che possa esistere questo reddito alla cittadinanza. Io penso di uno Stato come l'Italia, che tra l'altro è al primo posto in Europa per l'evasione fiscale non se lo possa permettere un reddito di cittadinanza e tra l'altro penso eh, che come era stato fortemente criticato da parte di Grillo del Movimento di 5 Stelle, eh, Renzi per i famosi 80 euro dicendo che erano soltanto a fini elettorali secondo me eh, il reddito di cittadinanza è stato utilizzato anche qui come
7: strumento eh, elettorale grazie Fabio, questa era la sua opinione, Fabio ci chiamava da Milano ascoltiamo ora un altro dei tanti messaggi vocali arrivati questa mattina
0: Eh, Io sono Rita e chiamo dalla Versilia, volevo dire che sarebbe forse utile che gli imprenditori dicessero tutta la verità, che spesso non trovano persone perché eh, sulla carta all'inizio il contratto prevede alcune mansioni e alcuni orari che non vengono mai rispettati. Io vivo in Versilia, ho fatto... per tantissimi anni i lavori stagionali e non c'è stata credo una volta che si rispettassero che fossero rispettate le condizioni pattuite all'inizio eh, si dice otto ore se ne lavora dieci anche undici si dice 5 giorni a settimana o 6 giorni a settimana se ne lavora sempre uno in più eh, delle volte non si fa neanche il giorno di riposo quindi gli imprenditori che si lamentano farebbero bene anche a ricordare a tenere a mente questi dati eh. Eh, e tra l'altro Dico così eh, a passare in chiusura che eh, rispetto a quando ero ragazza io gli stipendi sono sicuramente diminuiti, gradualmente diminuiti ehm, e quindi le condizioni sono ulteriormente peggiorate.
7: Grazie. E torniamo ancora sulla nostra pagina Facebook dove abbiamo Carmelo che scrive semplicemente lo stato sociale e con esso l'assistenza dovrebbero essere un sostegno il più possibile momentaneo salvo vere e proprie eccezioni dimostrate e non un avvio ed un mantenimento al parassitismo. Andiamo ora con un terzo messaggio vocale arrivato sempre al 335 56 34 296.
2: La domanda è se il signore che ha fatto 34 telefonate e gli hanno detto che non vengo perché c'è il reddito di cittadinanza eh, si fosse rivolto all'ufficio di collocamento e fosse stato l'ufficio di collocamento a rivolgersi a queste 34 persone chi avesse rifiutato il lavoro credo avrebbe perso il reddito di cittadinanza, quindi la domanda è Come mai questo signore non si è rivolto all'ufficio di collocamento o come si chiama l'organismo che fa queste cose?
7: E come dicevamo, anche in apertura di questa piazza, oggi i messaggi che sono arrivati in redazione sono stati veramente moltissimi. Continuate a scriverli e a mandare i i vostri messaggi vocali che pubblicheremo sul sito. Ancora Riccardo, l'unica cosa positiva è il freno allo sfruttamento dei giovani e non solo. Adesso i lavoratori bisogna pagarli o stanno a casa. Noi torniamo dopo il giornale radio e l'onda verde. Tutta la città ne parla.
1: Potrebbe darmi allora un modulo per, sì, per l'assegno di disoccupazione e uno per il ricorso per l'indennità di malattia? Deve fare domanda online, signore. Io non la so fare. Altrimenti può chiamare l'assistenza telefonica.
2: Sentite, datemi un pezzo di terra e vi costruirò una casa. Ma
1: non so nemmeno come fa fatto un computer. Sa, noi siamo digitali di default. Eh, eccoci qua. Lo sento sempre al telefono. Noi siamo digitali di default. Io sono matita di default. Insomma, che succede se uno proprio non sa farlo? Esiste un numero speciale per chi ha avuto una diagnosi di dislessia. Ma e mi dia quello allora, visto che con i computer sono dislessico. Lo troverà online, signore. Ora devo chiederle di uscire, se non ha un appuntamento. <ride>
4: Io, Daniel Blake, lo ricorderete, film del 2016 del regista inglese Ken Loach, vincitore della Palma d'Oro a Cannes, la storia di un falegname 59enne di Newcastle che si è costretto, costretto a chiedere un sussidio statale, il suo medico gli ha proibito di lavorare dopo un attacco di cuore, ma Daniel si trova nella condizione di dover comunque cercare lavoro in attesa che venga approvata la sua richiesta di indennità per malattia è una delle tante storie di lavoro e lavoratori che Loach ha raccontato con il suo cinema ma Va vale solo la pena di ricordare anche il film successivo Sorry We, We, We Missed You che ha disegnato con toni spietati, straordinariamente realistici il mondo della logistica, dell'e-commerce e cioè è accaduto proprio un attimo prima, il film è arrivato nelle sale in Italia pochi giorni prima che esplodesse la pandemia l'anno scorso ed è diventato poi centrale quel settore, quel comparto. Que- questi spunti nella puntata di Tutta la città ne parla di questa mattina dedicata al reddito di cittadinanza ma più in generale al- agli strumenti dello Stato sociale per fronteggiare la povertà sono preziosi per ragionare con l'ultima ospite di questa mattina che è la professoressa Enrica Morlicchio insegna sociologia economica e sociologia della povertà all'Università Federico II di Napoli. Morlicchio, buongiorno e benvenuta.
8: Buongiorno.
4: Posso chiedere a lei, i dati Istat recenti che hanno confermato le previsioni più fosche emerse già in primavera raccontano di un milione di poveri in più a causa della pandemia, persone che hanno difficoltà letteralmente a mettere insieme il pranzo con la cena e un significativo aumento della povertà al nord. Perché lì hanno picchiato più duro le restrizioni anti-covid e quindi il blocco dell'attività economica. Quindi si sono anche leggermente avvicinati in termini di povertà nord e sud, ma non è un buon segno, è è un certo nord che si è avvicinato ai parametri del mezzogiorno. Da questo punto di vista il suo giudizio sull'utilità, l'abbiamo detto anche prima, il reddito di cittadinanza forse ha fallito nell'avviamento al lavoro, anche se Domenico De Masi ha espresso un punto di vista diverso in questo senso, sicuramente questo sono tutti d'accordo, è stato molto utile per salvare insieme al reddito d'emergenza molte persone dalla miseria, quella vera. E il suo giudizio qual è e che misure andrebbero intraprese ora?
8: Eh, guardi, io dico molto chiaramente che il reddito di cittadinanza non è un ospizio. Noi siamo arrivati penultimi rispetto agli altri paesi europei nell'introdurre una misura non categoriale di sostegno al reddito delle famiglie povere. Quindi questo è un passo rispetto al quale non si può tornare indietro perché ci siamo arrivati già molto tardi eh, e quindi tutte le critiche che sono state rivolte, soprattutto critiche illogiche e demolitorie che hanno anche favorito e soganato una versione reazionaria e punitiva nei confronti di poveri del discorso pubblico, eh, andrebbero diciamo, un momento messe eh, da, da parte e purtroppo questa... La eh, versione reazionaria e punitiva del discorso pubblico sui poveri eh, non ha riguardato solo eh, i partiti conservatori e della destra, ma anche settori ampi della sinistra eh, italiana, a volte diciamo, ancora prigionieri di una logica eh, produttivistica che non si applica a tutti i soggetti eh, poveri. Detto questo sicuramente il provvedimento eh, va migliorato, Eh, c'è una commissione istituita dal ministro Orlando, fatta di persone molto competenti, anche se io avrei visto con favore una presenza di qualche studioso o di qualche operatore sociale o attivista anche del sud perché è una composizione molto dal punto di vista della rappresentanza geografica però è una commissione fatta di persone autorevoli presieduta da Chiara Saraceno che è la principale esperta del tema a livello non solo italiano ma anche eh, europeo e eh, sicuramente potranno venire dal lavoro di questa commissione delle utili indicazioni alcune sono state già dibattute in diverse sedi per esempio migliorare la scala di equivalenza che ha penalizzato le famiglie numerose, anche eh, per esempio il computo dell'affitto che non tiene conto delle dimensioni familiari, Eh, ehm, cercare una migliore combinazione tra lavoro e eh, sussidio, per esempio consentire a chi trova un lavoro a termine di mantenere l'assegno per un periodo limitato oppure vederlo sospeso solo temporaneamente perché magari se uno trova un lavoro stagionale, tra l'altro eh, mal pagato non rischia di perdere l'assegno di dover rientrare poi in tutto la, la, diciamo, l'iter di eh, valutazione della, della, della richiesta semplicemente per un lavoro che poi eh, dura, dura, dura una, un paio di settimane eh, eh, oppure, anche evitare che, per esempio, se uno dei membri della famiglia rifiuta un'offerta di lavoro per un qualsiasi motivo, questo penalizza l'intero nucleo familiare, perché è l'intero nucleo familiare che perde eh, il reddito. Eh, occorre potenziare il ruolo degli enti locali e la governance tra attori, troppi attori in campo e quindi a volte è difficile farli dialogare. E ancora, altre eh, diciamo, modifiche che sono in discussione. Quindi è un provvedimento che può migliorare, ma in un'ottica di migliorare quello che gli studiosi chiamano il tech up, cioè la presa in carico dei soggetti, perché noi siamo stati ossessionati fino ad ora dai falsi positivi, cioè coloro che hanno preso il reddito non avendo il diritto, che poi alla fine diciamo sono una percentuale fisiologica che è presente in tutti i paesi europei e invece non ci siamo preoccupati dei falsi negativi, di come raggiungere. Eh, le famiglie povere che invece non hanno avuto accesso al reddito e tra queste ci sono tantissime ehm, famiglie immigrate. Perché io prima ho, ho citato dei miglioramenti tecnici ma c'è invece poi un miglioramento che ha proprio una valenza politica che è quello di ridurre il numero di anni eh, di residenza necessari per avere accesso alla cittadinanza che attualmente sono 10 anni e che ha penalizzato molto gli immigrati cioè, verso i quali non del resto
4: questa, con... questa misura che alcuni hanno interpretato come penalizzante anzi lo è, nei confronti dei poveri immigrati nel nostro paese è nata in un contesto politico ormai molto lontano nel tempo, era il conte 1, l'alleanza Movimento 5 Stelle-Lega in cui bisognava anche dal punto di vista 5 Stelle no, pagare un tributo a una deriva certo. xenofoba abbastanza maggioritaria nel paese, ammesso che non lo sia ancora. Le vorrei chiedere un'ultima cosa Enrico Morlicchio, proprio abbiamo un minuto parliamo di un milione di nuovi poveri in più, ma queste sono cifre poi si dice, vabbè gli diamo un po' di soldi e riemergono ma un anno di povertà per una famiglia, per dei figli che conseguenze ha sul lungo termine?
8: Eh, ovviamente ha delle conseguenze enormi eh, stiamo, stiamo vedendo anche in termini per esempio di abbandoni scolastici. E, e soprattutto eh, quello che fa impressione è che mentre quando c'è stata la crisi, la, la, la prima recessione del 2018 abbiamo aspettato quattro anni per vedere l'impatto sulla povertà, adesso l'impatto è stato immediato perché nel frattempo le famiglie erano già logorate da anni di recessione, quando eh, diciamo, noi siamo entrati nella crisi pandemica eh, l'Italia aveva ancora un tasso di crescita che Diciamo quasi impercettibile, e che comunque non aveva riguardato tutte le regioni d'Italia. E quindi le famiglie sono arrivate allo stress legato alla, a, a, diciamo alla, alla crisi del Covid-19 già in una condizione di affanno e di debolezza. Mm. E quindi le, le ripercussioni saranno ancora più gravi di quelle della recessione. E lì, come lì che c- ci
4: fermiamo qui. La ringrazio per le sue parole, è il momento di Radio Termondo, hanno ho lavorato a questa puntata di Tutta la città ne parla, Danilo Martini alla parte tecnica, al suo fianco Benedetta Caldarulo in regia, Pietro De Soldà e Sara Sanzi a questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino e Cristina Falocci che vi danno appuntamento a domattina alle 10.